0: 欢迎今天的小天使星辰，哎、hey, ，大家好，我是星辰老师。前阵
1: 子啊，因为三级警戒啊、嗯，老师你的课很多都已经放到线上上课，嗯嗯然后很多公司他们也都在家里上班。那、啊、现在为解封，大家都纷纷回到岗位上，老师你有很多课程，也就是回到就是实体的课程。嗯嗯然后啊，其实我发现了一件事情。哎、hey. ，我们团队里面好像有些人小小的发福喽，<笑>还有，其实我自己就是其中一位。<笑>那现在啊，其实大家见面最热门
0: 的话题，其实我们都是在交流减肥的武功秘籍。嗯、uh, ，对啊，其实我有这样发现呢、欸，因为疫情啊，很多人就很少能够出去活动喽，那他运动量啊，也就自然减少了。那每个人在家里工作，难免就会放松下来，享受最幸福的吃。这样啊，在三级警戒这短短几个月中。难免都会出现一件事，叫做默默的长肉啦。老师，你知道吗？说到待在家里，大家都会发福这件事情嗯嗯，这其实让我想
1: 到，我在学生时期，我有一个朋友嗯嗯，他的身材就是原本是跟我差不多，大概身高也是一百六，然后体重也差不多就五十上下这样子的标准体重啦嗯嗯。然后就在一个暑假，就两个月的时间，竟然在开学之后，我在看见他的时候，他体重直接飙到了八十公斤。当时就是我们身旁的朋友看到他就，就就是跟老师刚刚一样，就直接吓了一跳，就说你怎么就直接大了一号？哦、就大家都去关心他、嗯，然后才发现原来他是因为要考国考的压力太大，所以在家也就是一吃一吃。然后他就说啊、嗯，他觉得因为只有这样的吃，他才会觉得小小的，好像被满足的
0: 感觉。哦，其实啊，我在临床上也遇到很多个像你这样一个朋友一样呢、啊，吃。来做自己压力疏解的一个对象。其实就像前段时间啊，有一位来找我做深度智商的女孩，她也是一位非常自由的女生哦。她从小到大成绩都是第一名哎，一直都是别人眼中的模范生。那但是呢，就在看似必胜的成功人生里面啊，在大学考试的那一年，却发生了一个很大的变数哎。这么自由的女生，她发生什么事了？嗯，她那一年她的健康居然亮了红灯，罹患了一个叫做呃甲状腺疾病、嗯，哦，身体开始发胖。虽然后来啊，这个状态啊，甲状腺的问题控制下来了，可是她的发胖那个身体啊，瘦不下来。就在读大学整整四年当中，就像你那朋友一样，哎，她胖了二十多公斤，哎。他试了很多个方法，在其他人口中超级有效的减肥方式，嗯、可是放到他身上来实验或来进行，最终结果还是一个字叫胖。<笑>我还记得他当时好激动又很沮丧，跟我说一句话：“老师，我这辈子注定就是胖，连喝水也会胖。”老师，他这样的状况、啊、跟我那
1: 朋友真的很像哎、欸，他也是试了好多方式，一样也就是上去之后就下不来了。哦、嗯，而他就是你那个案，他说的这句话、啊，就是这辈子注定就是胖，连喝水也会胖、嗯。那想必他一定努力了很久，然后最后也是没有结果，才会说出这句话
0: 吧？嗯，或许是吧。其实我那个案啊，我还记得，我在听他说自己故事的时候。我到现在还记忆犹新哦，很深刻感受到他对未来的一种不信任感哎、嗯，然后也可以从他对话过程当中去发现到，哎，他对于自己无法掌握自己身体状况下，哦，他觉得非常无奈。尤其听到他在叙述着他跟别人的一个关系问题，可以听到他有多么渴望被别人肯定，嗯、所以他会不断地要求自己达到别人眼中所期待的目标，所以给自己造成非。非常大的一个压力耶啊！这样对自己那么高的标准、嗯，又是别人眼中的期待，这样压力真的很大。是啊，所以他带着这样的一个精神压力就，就就造成他啦，在不顺心的时候就会想狂吃狂喝，但是他心情很好的时候也会想要大吃大喝，啊、所以他身材就这样横向的发展下去了。啊、哦。最后，我在采了他的样本之后。又发现了他肥胖的一个另外一个层面的问题，其实啊，跟他自己天赋特质有很大的关系耶。哦，跟天赋特质也有关系，嗯、是会是怎么样的关系？嗯欸、你知道这个个案、啊、看起来像是一般受到压力影响的情绪性进食困扰，呃，换个角度来讲，我们只要协助他把压力疏解的方式做个转换就好了。不过啊，他这个渴望被别人肯定所带来的压力，其实他真的根源问题是来自天赋特质弱点在温和型不自觉设定的一种惯性。温和型的惯性设定，嗯、是指受自己的内在感受的影响吗？哇，星辰你很棒哦。这么快就懂得天赋特质跟情绪间的连结，没有错，就是面对一件事情的一个内在定义。温和型的人因为容易将快乐感放到身边的人的感受上，所以别人一个眼神啊，一个嘴角都会带给体贴又敏感的温和型一个很大的一个感受。如果呢，又下错定义。然后就容易产生对自己的一个怀疑，嗯、他会怀疑哦，自己做得到吗？怀疑自己，哎，这么好的事情怎么可能轮到自己身上、嗯？就会失去自己的一些内在力量。有些时候就要仰那一些呃配套的东西，比方说食物，来作为自己的一个依附力量。哎。哎、欸，老师，你这么说好像是哎、欸嗯嗯，我的
1: 天赋特质也落在温和型嗯嗯嗯。这段期间啊，待在家里工作的时候，有时对自己想要完成的项目，当我感到疑惑的时候，然后觉得好像有点不明确感。就会想要一直去找东西吃、嗯，但其实我并没有觉得肚子饿啦嗯嗯，就是觉得就是嘴馋，然后吃完的时候我就觉得完蛋，好罪恶，我又
0: 要变胖。星、啊、辰，看来哦，呃，对温和型的你来说，面对自己内在对话丁的练习，其实相当重要哎。是啊，老师，那我该怎么练习啊？哦、呃，好，第一步。呃、oh, ，我们要来练习一样东西哦、嗯，我们才能够迈入这个内在对话的一个定义哦。那第一步练习就叫做内在觉察。嗯，下次当你呢发现相同一个东西状态的时候啊，就是一种不确定感，而且你开始想要依附着找食物吃的那个过程的时候，你可以询问自己看看，好问自己的身体哦，关注焦点在自己身体上，问自己：我现在是饿的。还是饱的呢？然后尝试做下一个练习。嗯，你告诉自己，邀请自己的身体，然后去感受一下自己的胃的一个感受。你问自己说，现在饿的感觉到底是几分？我建议你在练习的时候，你可以用一到十分的方式，一分就是没有很饿，嗯，十分就是非常饿。你帮自己打一下分数。然后从打分数跟自己身体对话的过程，去慢慢去学习跟自己的身体呀、啊，跟内在的感受去做连接。哦，学习查觉自己的内在
1: 感受吗？嗯、没错，我想想，我现在可能、嗯、晚餐时间七分二吧
0: ，<笑>七分二。OK。七分二的过程当中，其实就差不多要开始去补充食物了，要不然过二的时候，其实也会让我们自己超过我们所能够吃的一个状态哦。哈、嗯，所以能够做自己的内在感受，很棒。我还刚,刚讲完，你就开始帮自己做练习了，哈，没错啊。透过饮食这个练习啊，我们真的可以学学习，还有去觉察、发现自己的内在的一个状态。好，就像呢，我们呃，除了像现在你在练习的时候，还有在未来你在做所有的一个阶段，在要吃饭之前，你也开始去练习、嗯，可以问自己跟跟刚的状况一样，饿还是饱？嗯，好，那如果是饱的话，那有几分饱？饿去认识几分，饱也去认识几分，嗯，这是要不断练习的。好，然后再来呢？如果开始要进食的时候，如果你发现你是饿，就像你现在说有七分的饿要吃东西。通常我们到了七分、八分甚至九分的时候，吃东西速度你也有发现是快还是慢的？就变得其实有点快啊，对对对，所以会不知道自己到底饱了没，因为我们的饱的程度，其实第一个阶段是来自味蕾，嗯，搞不好味蕾被满足了，可是你的一种心理状况会控制不了自己的身体的需求，所以就变成会超过状况，嗯，所以我建议星辰，你还有下一个学习可以练习，嗯，除了在二跟饱的几分的状态去练习之外。再来下次吃东西的时候，你可以开始练习，一周大概抓一个时间来练习就可以了、嗯。一餐的时间来练习就可以。你可以观察一下，找任何一个食物来做练习都可以。嗯，从这个食物呢放你嘴巴之前，去观察这个食物它的外观长什么样，然后再透过嗅觉的系统去闻闻看这食物的味道。而不要直接就直觉就把它塞到嘴巴里了，嗯，然后去观察它的味道，然后去看食物的外观，然后去跟自己的内在做对话，跟食物去做链接，然后才把它慢慢放到你的嘴巴舌头上，透过味蕾的感受去享受一下这个食物的味道，然后再慢慢的透过咀嚼把食物放到你的身体里面。在这过程，其实你正在跟食物透过身体去练习做连接，开始连接一样东西叫做专注，嗯，就是专注放在自己要吃东西的感受上，而不是只是为吃而吃。一周，如果你愿意拿一餐来做这样一个练习，长期练习下去之后，你就会发现你越来越容易跟自己身体的对话、内在觉察，嗯，这一块去做启动了。这样，我下一次就可以教你如何在做内在定义的设定。嗯，毕竟凡所专注的，必然在生命里扩大。啊，老师，我懂了。嗯、透过
1: 饮食疗愈去学习察觉自己的内在情绪。是那。我就会好，我就开始慢慢的了解一下我自己的情绪、嗯，了解我自己身体要需要什么东西。因为其实我真的很常会因为饿过头就开始乱吃、哦，嗯，就要学习专注不，就是就是不要再想吃而吃，这样子就不会一直暴饮暴食。就老师你说的，嗯、凡所专注的必然在生命
0: 里扩大，对，星辰没错，凡所专注的。必然在生命里扩大。这句维语录啊，其实啊，不只是用在减肥上哦。嗯、我们今天是因为谈到了暴食的问题，嗯，所以我们提到了这个这一段话。在生命中，所有一切都是可能的，全部也都跟我们所专注的是有关系的。嗯，所以星辰，如果我们要做我们更大生命的可能，那我们就要把这个维语录。呃，好好的去把它怎么样运用在我们的生命中、嗯。那我们今天一起在节目的尾巴，我们来一起送给听众们这句话，好不好？好啊，好来，反手专注的必然在生命里扩大。今天欣然微笑说故事就到这边。如果你有任何想和我分享的，也欢迎私讯到我的脸书粉砖生命教练张新为。同时别忘了，请你们帮我再趴给。留下五颗星跟你的留言，我也会很期待有你们给我的正向鼓舞，让我可以更有力量持续回馈丰富的内容。那我们就下次见喽，拜拜。